0: 59. Información, Información. al instante. Dicen, dicen
1: ahora. Futurock.
0: Bueno, a ver, y ya que estamos hablando de la negociación con el FMI, hablamos con este tema. La conversación con Gabriel Catopodis, ministro de Obras Públicas de la Nación. Gabriel, buenos días. Florencia Jalfón te saluda. ¿Cómo te va?
1: ¿Qué tal Florencia? ¿Cómo estás? Muy bien.
0: Gracias por atendernos. Eh, a ver, empecemos hablando un poco del presupuesto a partir de estas negociaciones con el FMI. En el contexto del presupuesto que se viene hay una inversión en obras públicas, pero ¿qué pasa en la negociación con el FMI? ¿Hay una parte, un asterisco, donde se habla de no me pongas límites en educación, salud, obras públicas? ¿Es parte de la negociación?
1: Bueno, lo primero que tengo que, que, men que mencionar es que nosotros estamos terminando este presupuesto, el del 2021, con una ejecución eh, de un 50% más, es decir, nosotros ya ejecutamos todo el presupuesto que teníamos asignado y en los últimos tres meses, este, y este, en lo que queda del año, vamos a estar ejecutando un 50% más, uh -huh. lo cual también es una señal de cuál es la prioridad para este gobierno y cómo... ...este gobierno y el presidente de la Nación conciben la importancia de la obra pública... ...y eso no hay dudas es que nos deja este, como, como muy en línea con, con lo que vamos a, a poder desarrollar... ...el año que viene y la discusión del presupuesto del año que viene... ...que en el proyecto de presupuesto Florencia es un presupuesto que, que sigue aumentando... ...que sigue mejorando la participación en relación al PBI... Arrancamos en el 2019, la última, el último presupuesto del gobierno de, de Macri en el 1.1 del PBI y el año que viene vamos a estar arriba del 2.5 del PBI. Uh -huh. Por supuesto que el acuerdo con el Fondo Monetario FMI eh, pone en discusión seguramente cuál va a ser el perfil del, del gasto y el nivel del, del, del déficit, pero no hay dudas de que eh, nosotros no vamos a, a repetir, no vamos a recorrer el mismo camino, que recorrió este, el macrismo cuando, cuando en el 2018 fue a golpear las puertas de, del Fondo Monetario y, y el ajuste, eh, y, lo pri, y lo primero que se, se recortó en, en el presupuesto fue la obra pública. Yo lo sufrí como, como intendente, estaba en San Martín, nos sacaron el fondo de la soja, que era algo que estaba descentralizado en los municipios y en las provincias, y además cortaron abruptamente toda la obra pública. Eso no va a pasar, y no va a pasar porque hay una decisión del Presidente de que este acuerdo con el Fondo Monetario no, no detenga y no comprometa una, un proceso de recuperación de la economía que es muy claro, que se viene dando y que es sin duda este bueno el, 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 el pilar más fuerte que tenemos para encarar estos dos años en la Argentina.
0: ¿Qué sabes del plan plurianual? ¿Cuándo se presenta? ¿Es el día, es la fecha o es antes?
1: Bueno, el presidente se comprometió públicamente y, y planteó la necesidad de, de elevar ese ese proyecto, esa propuesta, eh, días antes de los primeros días de diciembre, días antes del 10 de diciembre, así que seguramente estamos entrando en, en, en horas, en las horas en las que ese, esa propuesta se va a presentar. Lo más importante, más allá del, del día y la fecha, es el sentido: el sentido es que la Argentina puede volver a empezar a proyectar. Nosotros venimos de cuatro años de macrismo y de dos años de pandemia, donde claramente la agenda estuvo tomada por, por, por la coyuntura, por la crisis, por el día a día, por este, bueno, la situación de, de tener que, que enfrentar una de las crisis sociales y sanitarias más, más importantes en la historia de nuestro país. Bueno, Hoy esa crisis este, empieza a ser superada y la Argentina puede empezar a mirar más lejos, puede proyectar este, reglas de juego, previsibilidad, certidumbre, y todo eso no hay dudas de que es lo que necesita el empresario PyME del Gran Rosario, para seguir pensando cómo consolidar su inversión, la recuperación de, de la actividad manufacturera en la Argentina, la, la recuperación del sector de la construcción de, de más de 13 meses consecutivos con más de 370.000 puestos de trabajo registrados, son este, logros muy importantes este, de, de la salida de la pandemia, pero por supuesto que hay que seguir consolidando el 2000. 21 y el 2022 van a ser dos años consecutivos de crecimiento, algo que no pasa en la Argentina desde hace 10 años, y nosotros tenemos que aprovechar eso para que realmente ese crecimiento sea, se, se vaya consolidando, sea parejo, se vaya de alguna manera este, organizando en el conjunto de la economía, y fundamentalmente también para que podamos discutir qué tipo de crecimiento y qué tipo de desarrollo necesita la Argentina. La decisión está muy clara, nosotros vamos a un acuerdo con, con el Fondo Monetario para no te, detener este crecimiento, para que la Argentina pueda crecer con menos inflación y con más trabajo, con más industria y con más obra pública, bueno, la oposición va a tener que decir si está de acuerdo o, o propone algo mejor.
0: Vos viste que hay un sector de la oposición y también de los medios, podemos decir, que suele demandarle a la vicepresidenta Cristina Fernández que se pronuncie sobre distintos temas y ese es el planteo que hacía Cristina Fernández en su carta el fin de semana, pero después de que se pronuncia sobre eso hay 18 millones de interpretaciones respecto de lo que dice. Entonces te pregunto, ¿cuál es tu lectura de la carta de Cristina del fin de semana? ¿Apoya el acuerdo que se está conversando sobre con el Fondo Monetario? ¿Pone algunas condiciones sobre esto? ¿Apoya si es que el acuerdo tiene determinadas características?
1: Mira, lo primero y como cosa general me parece que la Argentina está claro, este, siguen en discusión, siguen en debate dos, dos modelos, dos formas muy diferentes de, de entender lo que necesita la Argentina, ¿no? Y eso también quedó plasmado en, en, la, en la elección. Ahora, esos dos sectores, esas esas dos fuerzas políticas que, que marcan bastante estabilidad y, y, y presencia, bueno, tienen que, que poder sentarse este para discutir este, los, los principales temas que, que hoy este, necesitamos ordenar en la Argentina, y no hay dudas que, que, que el, de la, el de la deuda es importante, y es importante que la oposición se siente no solo por, por la responsabilidad frente a, a, a los temas de la agenda pública, sino porque es un tema que este, y un problema que generaron ellos. Y entonces, como lo generaron ellos, tienen que tener la responsabilidad de sentarse para ver cómo lo podemos resolver. Nosotros eh, tenemos un problema y ese problema lo vamos a resolver y necesitamos que la oposición asuma, este como te decía, una, una posición prudente y responsable de vuelta, porque es un problema que, que lo generaron ellos y entonces no pueden andar ahora por la televisión explicándonos cómo se resuelve. La vicepresidenta en su carta me parece que, que plantea de alguna manera este sentido y, y el sentido también de que hay un gobierno que está este, digamos en una posición muy clara de qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que este, encarar este tema de, de la negociación con el fondo, ¿qué queremos? Bueno, queremos que crezca la economía, queremos que se genere trabajo, queremos que ese crecimiento de la economía llegue a todos y entonces a partir de ahí sentarnos con el Fondo Monetario Internacional y discutir cuáles son las condiciones y las posibilidades con las que la Argentina puede encarar y comprometerse a
2: pagar esa deuda. La Gabriel Nico Fiorentino, te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Nico? Eh, cuando vos ves esto que señalás de eh, la oposición, hablando del de, eh, acuerdo con el FMI, como si no tuviese responsabilidades, y ves el resultado de las elecciones de, eh, de este año, ¿sentís que, que eh, juntos por el cambio como fuerza política, eh, está pagando un poco barato eh, lo que eh, fue el resultado del gobierno de Mauricio Macri?
1: Bueno, me parece que a, a, hemos dicho muchas veces que la, la, la pandemia este, les les permitió a, a ellos de alguna manera dar dar mucho más rápido la, la, la de vuelta la, la, la página de los cuatro años, pero te diría que que todavía hay hay, hay marcas muy 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 frescas de, de lo que de lo que de lo que hicieron cuando, cuando gobernaron, ¿no? Y, y y bueno, y me parece que que también se tienen que hacer cargo de eso. En todo caso, es cierto que, que la gente va va mirando y va eligiendo y va resolviendo hacia adelante y, y tiene la necesidad de entender quién, quién está en condiciones de, de conducir este país y de sacar este país de, de la crisis que tenemos. Bueno, nosotros estamos convencidos, como te decía al comienzo de la nota, cuál es el camino y cuál es el rumbo, y la oposición tiene que tomar una posición. Este, no hay dudas de que... Eh, la, la campaña terminó, faltan 18 meses hasta la próxima campaña, entonces se acaba el tiempo de los sí. spots, de los videos en TikTok, es tiempo de hablar menos y de hacer más. Y nosotros y el presidente de la Nación está mandando enviando este, 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 pro, este, pro, este proyecto y este programa este plurianual con, con reglas de juego de cómo la Argentina este, va a ir consolidando y desarrollando esta recuperación que se viene dando, va a ir a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que no detenga ese crecimiento y va a ir encarando, este, bueno, los grandes temas que necesitamos encarar y que no pudimos encarar en gran medida por la pandemia. Y todo eso hay que hacerlo rápido porque perdimos cuatro años de pandemia y dos sí. años Cuatro años de macrismo y dos sí. años de pandemia. Y entonces, por supuesto que la decisión del presidente y el pedido a todos los ministros es trabajar, este, bueno, contrarreloj, con más esfuerzo, redoblar ese esfuerzo para llegar más rápido a todos. Te
2: quiero aprovechar, eh, Gabriel, como intendente de, en licencia del de partido de eh, San Martín. Sabemos que eh, los intendentes están eh, intentando conseguir, de alguna manera, al menos, o, ca o casi 100 de ellos, de los intendentes bonaerenses, que son quienes están impulsando esto, la posibilidad de tener otra, eh, una elección más. Eh, esto lo venimos contando a partir de una ley que se sancionó durante el gobierno de Vidal, etc. Eh, tengo entendido que en una reunión que hubo en la Quinta de Olivos, la, 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 los días posteriores a la elecciones del 14 de noviembre, le plantearon esto al presidente, el presidente eh, mostró su apoyo. Tengo entendido que vos estabas en esa eh, escena. Así que después de todo este preámbulo, quiero que me cuentes vos qué... Eh, ¿Qué posición tiene, si es que tiene alguna, el gobierno nacional respecto a esto? ¿Y cómo crees que se puede eh, destrabar ese punto?
1: Bueno, lo primero no es un tema de agenda nacional, no es sí, un tema del presidente cierto. de la nación. No está el presidente de la nación, Nico, uh -huh. este, digamos, este, ni orientando ni, ni, ni planteando cuáles pueden ser las, las interpretaciones de esa ley. Uh -huh. En su momento el presidente entendió que, que podía ser correcta la posición de los intendentes de buscar en la justicia o en el ámbito que corresponda una interpretación de una ley que bueno generaba diferentes este, matices. Y eso fue lo que en su momento se habló. Ahora eh, es un tema de la legislatura de la Provincia de Buenos Aires, es un tema de, del gobernador de la Provincia de Buenos Aires. Es cierto que muchos intendentes, y en todo caso yo sin ningún problema me, me incluyo, sí. eh, eh, interpretamos de que, de que esa norma... Este, podría ser este, eh, entendida eh, a favor de reconocer un mandato más en el caso de los intendentes que estaban en gestión cuando la ley se, san se sancionó. Sí. Y eso es lo que tiene que interpretar la, la justicia o la legislatura, y si lo interpreta habrá un mandato más, y si lo interpreta de otra manera no habrá un mandato más. Ahora, no es tampoco una preocupación, yo hablo todos los días con, con intendentes de la Provincia de Buenos Aires, este... Estoy en contacto con ellos permanentemente y, y es un tema que simplemente este se ha planteado por la necesidad de de, de llegar a, de vuelta a unificar una una correcta interpretación de la letra de esa ley, sobre todo de cara al 23, sí. que, que es donde claramente está la imposibilidad de presentarse.
2: Ahora Gabriel, para vos el punto entonces, es el cuestionamiento sobre, sobre la contabilización o no de ese primer mandato y no la ley en sí misma. ¿Te no,
1: siempre, por siempre, siempre, hay intendentes que, no, que no. plantean la
2: inconstitucionalidad a partir de que la constitución de la provincia de Buenos Aires no planteó. No, no, no,
1: no, no. En general, bueno, en general con los intendentes que yo he hablado y, y en, mi, en mi, posición personal siempre dijo lo mismo, lo que había era una, una interpretación en función de eh, eh, ese, 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 ese primer mandato este, que, que, que estábamos ejerciendo cuando se sancionó la ley, entendiendo que la ley debería este, aplicarse hacia adelante y a partir de el, 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 el mandato siguiente lo cual habilitaría a un mandato más. Ahora, sinceramente es algo que tienen que resolver en la legislatura en la justicia sé que los intendentes están conversando ese tema y, y y por supuesto que a mí me parece que, que sería importante que, que se aclare este para darle mayor certidumbre a, a, al, al funcionamiento este, Estamos claro. y, a, y, a, y a la posibilidad de que los intendentes se puedan presentar.
2: Te hago una última muy corta, sí. Abril, por sí o por no, porque eh, me lleva a mí esta información y quiero checarla. ¿Está trabajando el gobierno en la posibilidad de un acto el 10 de diciembre?
1: Sé que hay una hay una posibilidad de, o que se planteó la posibilidad de... de de hacer este, un, una, un, un evento, un acto alrededor de, del Día de la Democracia este y se estaba trabajando en bueno cuál podía ser el formato. Me parece que, que hay también este, en el gobierno la, la convicción de, de que eh, bueno son fechas muy importantes para, para la Argentina y, y bueno y van marcando este también una un etapa y un, y un proceso hacia adelante donde nosotros tenemos que, que recuperar este bueno, la, la participación, la movilización, pero fundamentalmente la posibilidad de, de ir camino a estos 40 años de democracia que se cumplen en, en el 23 y, y entonces, bueno, puede ser el 10 de diciembre una, una buena fecha para marcar ese, ese proceso, ese sentido.
2: Y también después de, de 21 unas ganas de celebrar lo que sea, cuando sea, ¿no? ¿O no? un
1: Sí, también es cierto que, que, que el gobierno y el presidente ha tomado la decisión y lo ha planteado eh, eh, la semana siguiente a las elecciones en, en la Plaza de Mayo. Bueno, la necesidad de tener una fuerza política más movilizada, con más presencia en la calle, este, con mayor participación política y social, por supuesto que lo del 10 de diciembre no sería para nuestra fuerza política, sería para todos los sectores, sería abierto, sería amplio porque es lo que lo que corresponde y lo que nosotros pretendemos, pero, pero está claro que hay, que hay una decisión en el peronismo y en Alberto Fernández como presidente de, del peronismo a nivel nacional de a la salida de esta pandemia también contar con, con una, una fuerza política mucho más organizada y, y, y con, con mucho más, más presencia en, en, en la escena pública acompañando la gestión.
0: Gabriel, para cerrar, el otro día en una lluvia muy fuerte en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano se inundó una parte del de AMBA y hablábamos con una especialista que nos decía que gran parte de las obras en la Ciudad de Buenos Aires fueron pensadas con... Eh, una eh, lógica eh, no, no pensada en el cambio climático y, y, y no muy actualizada o sea, pensada primero con las lluvias de otros tiempos, de hace 30 años y además pensada en un planeamiento urbano que, que ya queda viejo eh, ¿Tenés esa mirada sobre el modo que la ciudad de Buenos Aires planea sus obras? Y te pregunto, ¿en La Nación se planea con una mirada distinta?
1: Bueno, pero me parece que que esa agenda nos interpela a todos, no, no no, creo que interpele solo a los funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires, me uh -huh. parece que lo que está pasando con el cambio climático, lo que está pasando con bueno, este tipo de eventos, este, nos pone a todos en, en alerta y no hay duda de que, de que la pandemia también, en el caso de, de, de este ministerio, este ministerio después de la pandemia también tiene que tener... Una mirada y lo viene teniendo, una mirada y tiene que incorporar ese, ese sentido, ¿no? De cómo construimos este, condiciones para que las ciudades y, sobre todo, las grandes ciudades, las grandes urbes, tengan, este, bueno, mayor capacidad para este, enfrentar distintas pandemias, distintas situaciones, puedan ser ciudades este, cada vez en, en mejores condiciones de, 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 de defensa, ¿no? Y, y, es, y es sin duda la obra pública. Eh, una, una herramienta que muchas veces puede, puede provocar este, negativamente intervenciones en el medio ambiente, porque cuando hacemos una ruta y un camino y un puente estamos también interviniendo en el medio ambiente, y entonces cómo podemos garantizar que esa obra pública no solo no genere intervenciones negativas, sino que además aumente eh, en estas ciudades la capacidad de prevenir y de, y de enfrentar Situaciones que definitivamente van marcando que, que, hay, que, hay, un, que hay un cambio en, 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 en todo lo que tiene que ver con, con lo socioambiental y que tenemos que prepararnos de otra manera.
0: Gabriel Catopodis, Ministro de Obras Públicas de la Nación, muchísimas gracias por habernos atendido.
1: Gracias chicos, que tengan un buen día.
0: Igualmente, son las 8 de la mañana, 6 minutos. Future Rock. Future Rock, te
1: hace sentir. Todo, <tose> todo, <tose> <tose>